0: Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo zur neuen Folge vom Mama Fürsorge Podcast. Heute zu Gast ist Stefanie von Brück. Sie ist Expertin für Kita-Eingewöhnungen und ist davon überzeugt, dass es möglich ist, die Bedürfnisse von Menschen sowohl in der Familie als auch in Betreuungseinrichtungen im Balance zu halten. Sie begleitet Eltern bei der erfolgreichen Eingewöhnung ihrer Kinder in die Kita und sie unterstützt auch pädagogische Fachkräfte durch Fortbildungen. Hallo Stefanie. Hallo ihr
2: beiden, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns riesig, dass du heute da bist und wir freuen uns total, dass du einen, wie ich glaube, sehr wertvollen Beitrag zu unserem Buch Die Klügere gibt, abgeleistet hast, indem du mit uns hingeschaut hast, wie die Außerhausbetreuung oder die familienergänzende Betreuung gut gelingen kann. Und darüber wollen wir heute auch gerne mit dir sprechen. Magst du uns ein bisschen was von dir erzählen und von deinem Herzensthema?
2: Ja, äh, vielen Dank auch für die wunderbare Einla Einleitung jetzt. Ähm, ich finde es auch ähm, wunderbar, dass du gleich Außerhausbetreuung gesagt hast, also familienergänzende Betreuung, weil das einfach ganz oft mhm. dieser Begriff Fremdbetreuung noch so kursiert äh, im, naja, in dem Bewusstsein von Menschen, aber auch im Internet. Und das mhm. ist ein ganz... Ähm, Un unangenehmer Begriff, der so viel Kummer und Schmerz auslösen kann, nicht zwangsläufig muss und mhm. ähm, doch auslösen kann und ähm, es ist viel angenehmer zu sagen außerfamiliäre oder was ich noch sogar noch besser finde familienunterstützende Betreuung, denn darum mhm. geht es ja in eurem Buch und auch generell für, für Eltern, dass Familien Unterstützung bekommen und die kann Eben auch durch Krippe, Kita, Kindergarten, Tagespflege möglich sein. Und das ist eine Botschaft, die ich gerne senden möchte, dass diese Betreuung außerhalb und unterstützend zur Familie wirklich beziehungsstark möglich ist. Denn es passiert leider sehr viel Kummer, gerade bei der Eingewöhnung, bei diesem Prozess des Übergangs von Familie in die Betreuungssituation und das hat in mir viel ähm, ja, Empörung, manchmal auch Wut ausgelöst, wenn, wenn Mütter hilflos sind mhm. und Unterstützung brauchen und dann sie mit ganz vielen Sätzen, die so durch das Bewusstsein, durch Facebook und Instagram wabern, ähm, die aber nicht hilfreich sind. Also, oh mein Gott, Kinderbetreuung unter drei ist ganz furchtbar. Oder gib dein Kind niemals weinend ab. Oder, naja, warum hast du denn eigentlich ein Kind, wenn du es jetzt mit einem Jahr schon in die Krippe gibst? Mhm. Also so lauter, so kleine Sätze, mhm. die manchmal unbedacht auch gesagt werden, davon gibt es ja noch viel mehr, und die ganz viel mhm. inneren Schmerz auch auslösen können, schlechtes Gewissen auslösen können. Und das ist dann alles andere als hilfreich und weil da so eine große Not war, gab es deswegen meinen, mein Unterstützungsangebot, also dass ich jetzt wirklich seit über vier Jahren schon Eltern, hauptsächlich Mütter, bei der beziehungsstarken Eingewöhnung mhm. ihrer Kinder begleite, um dort eben zu sagen, das ist anders möglich. Es geht ohne, ohne Tränentrama. Das mhm, heißt nicht, dass wichtig. es äh, niemals ohne Tränen nur sein darf. Ja. Mhm. Eins meiner ähm, Mottos ist, keine Angst vor Tränen und jede mhm. Träne ist ein Signal, weil okay. mir das wichtig ist, dass man diese Angst vor der Eingewöhnung ins Auge blickt, aber sie nicht gewinnen lässt ja, und okay. ähm, gleichzeitig gut dafür sorgt, ähm, die Bedürfnisse und Gefühle des Kindes ernst zu nehmen und auch entsprechend zu handeln, mit den Fachkräften ins Gespräch zu gehen. Mhm. um wirklich für einen gelingenden Start in die außerfamiliäre Betreuung zu ermöglichen. Und ich bin überzeugt, dass es geht. Ich weiß es von meinen Kundinnen, dass es geht. Ich weiß mhm. es von meinen eigenen Kindern, dass es möglich ist. Das bedeutet nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Manchmal ja. braucht es viel Beziehungsaufbau mit den Fachkräften, viel innere emotionale Arbeit in bezogen auf die eigenen Gefühle rund um den Kita-Start und ähm, ich möchte, dass das ein stressfreier Prozess ist für alle Beteiligten. Ja, genau. Ja.
0: Ja, super wertvoll, oder? Weil der Stress sich ja dann aufs komplette System auswirkt, also mhm. den, wenn ich selber einspüre. Und was mir richtig gut gefällt, ist, dass alle ins, in den Blick genommen werden. Es mhm. geht jetzt nicht nur darum, was natürlich auch sehr wichtig ist, also eben, dass das Kind gut in der Einrichtung mhm. ankommt, sondern auch die Gefühle der Mutter oder der Eltern, des eingewöhnenden Elternteils gut zu begleiten, weil das bedeutet ja auch für eine Mutter oder einen Vater wieder an an loslassen an ein mhm. anpassen eine neue Lebenslage und ich muss da ja Vertrauen haben können dass das dann passt also das stelle ich mir halt auch also ich habe es am eigenen Leib erfahren mhm. ich habe mir auch schwer getan damit ein bisschen mhm. da reinzufinden dass da jetzt noch andere Menschen sind die sich um meinen Sohn kümmern und genau da finde ich eben dein dein dein
1: Ansatz sehr gelungen genau ja, ich habe da auch Dank. ein Gespräch, ich hatte auch gerade ein Gespräch mit einer Freundin, wo die Eingewöhnung einfach super glatt läuft. Mhm. Mhm. Und dann hat sie gemeint, ja eigentlich könnte ich sie jetzt auch länger da lassen, aber ich, ich weiß nicht, ich habe dann Bedenken, dass es am Ende sich negativ auswirkt, wenn ich sie jetzt zu so lang weglasse und vielleicht bin ich jetzt übervorsichtig, überängstlich. habe ich, gemeint, guckt doch auf euch beide. Sie mhm. ist ja auch glücklich mit der kurzen Zeit im Moment noch. Mhm. Und wenn du damit unglücklich bist, dann lass halt noch eine Woche kurz. Ja, mhm. so. Guck auch auf dich, weil am mhm. Ende wirst du sonst immer denken, Self-Fulfilling Prophecy, wenn sie irgendwie dann doch anfängt mhm. zu sich nochmal irgendwie da, ja, Fremdeln ist nicht mehr das richtige Wort in dem Alter, aber dann doch Probleme hat beim, bei der Übergabe, dann wirst du immer denken, das liegt bestimmt daran, dass ich damals
2: mhm. sie gleich
1: zu schnell gegeben habe. Guck auf mhm. dich, weil das ist ja Völlig jetzt egal für das Kind gerade, ähm, ob du sie jetzt eine Stunde früher oder später, wenn sie sich so wohl fühlt im Kindergarten, mhm. macht ihr das hier mhm. ja nichts aus. Mhm. Ähm, mhm. Und das hat, glaube ich, schon auch ein bisschen geholfen. Ja, ja. Es, ähm, das ist so das
2: Spannende am ähm, Eingewöhnungsthema. Ähm, die Familien kommen wegen der Eingewöhnung ihres Kindes zu mir, weil sie sich Sorgen machen oder weil sie einfach sicher gehen wollen, dass dieser Prozess gut läuft. Vielleicht auch, weil sie schon ganz viele gruselige Geschichten aus Kitas gehört haben, die es auch definitiv gibt. Ne? Davor darf man nicht die Augen verschließen. Und... Mhm. Ähm und das Spannende am Eingewöhnungsthema ist, dass so viele andere Themen damit reinspielen. Das Vertrauen in das eigene Kind, das Vertrauen in eine neue Person, die ins Leben kommt, so wie du es gerade auch gesagt hast. Michelle. Mhm. Dann äh, auch dieses schlechte Gewissen, was du gerade gesagt hast, Katharina. Ne? Also diese, ähm, diese Angst, als, als Mutter was falsch zu machen. Ja. Ähm, mhm. Und dann auch wieder ähm, der Umgang mit Gefühlen, mit den Gefühlen von sich selbst, mit den Gefühlen mhm. vom Kind. Ähm, dann braucht es auch ganz viel Mut, auch für sich einzustehen und zu, zu den Fachkräften zum Beispiel zu sagen, mhm. ich, ich möchte das anders als so, wie es gerade läuft. Es braucht mhm. auch Mut manchmal gegenüber dem eigenen Partner ähm, zu sagen, okay, ich bin noch nicht so weit, ich, ich möchte mhm. gerne noch zu Hause bleiben. Ähm, es hat ganz viel mit Lebensgestaltung zu tun im Äußeren und gleichzeitig auch mit der inneren Gestaltung, wie, wie geht es mir gerade, wie sind meine eigenen Gedanken und Gefühle, was brauche ich eigentlich wirklich, um auch die Mama zu sein, die ich gerne sein möchte. Und also das ist so vielschichtig, mhm. das Thema, und das denken die meisten nicht, wenn sie, weil sie, weil das halt nur so fokussiert ist, naja, das Kind muss halt irgendwie von ja. A nach B, genau. ne? von, von der Ki, mhm. von der Familie in die Kita. Und dass da aber so viel drumherum dazu kommt, das wird ganz oft unterschätzt, und das ist in der Regel aber das, was dann auch schwierig machen kann. Mhm. Also vor allen Dingen dann, wenn Eingewöhnungsprozesse vor Ort nicht gut laufen, dann kommen diese ganzen Themen, die ich jetzt gerade genannt habe und noch mehr, die kommen dann sozusagen noch mit oben drauf, mit ins Gepäck, ne? Es ist auch unterschiedlich, ob man ähm, wie auch die Geburt und die Schwangerschaft lief mhm. Ähm, mhm. oder auch wie das Kind entstanden ist auf natürlichen Weg oder durch künstliche Befruchtung zum Beispiel, ob ja. es Verluster Verlusterlebnisse gab innerhalb der Familie, mhm. Fehlgeburten mhm. gab. Also das ist jetzt schon sehr tief gesagt, ne? aber das sind so viele Faktoren, die ähm, Eingewöhnung beeinflussen kann und natürlich ganz klar auch wie sie gestaltet ist. Ne? Also wie das von Kita-Seite mhm, aus ja. gemacht wird. Ne? Also das ist schon ein sehr großer Punkt.
1: Ja?
0: Mhm. Mhm. Und einer, an noch auch gut unterschiedlich.
1: kann. Bei no, mir war das auch nicht. unterschiedlich mit meinen zwei Kindern. Mhm. Die waren ganz, ganz unterschiedlich in der mhm. Eingewöhnung. Mhm.
2: Ähm,
1: der eine, dem ging es super schnell, aber da, ging's, da war ich nicht ganz so zufrieden und beim anderen hat es sehr, sehr lang gedauert und da war natürlich dann auch meine Wochenbettdepression mit einer Geschichte hinten dran, mhm. da habe ich mich auch viel schwer, schwerer gelöst, obwohl mhm. ich wusste, es ist jetzt für mich wichtig, diese mhm. Unterstützung zu haben.
2: Mhm.
1: Er war ein bisschen jünger dann als sein großer Bruder und das war für mich einfach auch so emotional aufwühlend, mhm. dass dann mein Mann tatsächlich übernommen hat mhm. und es viel besser ging. Und ich mhm. weiß nicht, ob das an meinem Sohn lag, ich glaube, es lag viel mehr bei mir begründet, mhm. dass, ich mir mit der, dass er gemerkt hat, wie schwer ich mir tue, mhm. ihn loszulassen.
2: Mhm. Ja, dann in solchen Situationen ist es dann gut, einfach individuell auf die Familie zu schauen und auf alle Beteiligten zu schauen. Und ähm, wenn ich Fortbildungen gebe, wird ja auch oft gesagt, dass die Eingewöhnung mit den Papas besser klappt, weil die halt nicht so klammern, weil die die Kinder besser loslassen können. Dann steckt dann so oft so dieses, naja... Ähm, Vorurteil klingt immer gleich so negativ, aber auch so dieser Mythos drin, ne? dass Mütter halt eher äh, klammern und eine engere Bindung zu ihren Kindern haben. Und ähm, für mich in der Eingewöhnung ist wichtig, dass ähm, unabhängig davon, wer die Eingewöhnung macht, ähm, man sich mit seinen eigenen Gefühlen und mit der Haltung zur Eingewöhnung auseinandersetzt. Weil es ist natürlich niemandem geholfen, wenn man ähm, das einfach die Verantwortung abschiebt, äh, zum Beispiel die Mutter die Verantwortung an den Vater äh, abschiebt, ähm, damit er die Eingewöhnung macht, damit sie keine Angst haben muss. Das, das kann in, schon hilfreich sein in solchen Momenten, so wie du das gerade gesagt hast. Mhm. Wichtig ist halt, dass man das nicht einfach so versucht unter den Teppich zu kehren, denn sonst hat man das
1: Drama dann zu Hause ähm, ja. und eben nicht an der mhm. kindertür also, also, Das, nee, das ist war halt, jetzt ganz genau. Ganz genau. individuell und ich habe mich ja. da ja auch ähm, sowieso laufend noch mit dieser ja. Sache auseinandergesetzt ja. und es war für uns in der Situation, soll, man soll ja eigentlich auch nicht wechseln und wir hatten das auch lange mit dem Kindergarten besprochen, ob mhm. wir das machen können und für uns war es ja. eine gute Lösung dann ja. ähm, für alle drei. Genau äh, und da, das ist wichtig. Ne? Ich habe auch schon Mamas
2: begleitet, ähm, die auch schwierige Eingewöhnungserfahrungen hatten schon. Ähm, da kommen ja doch leider sehr viele Eltern zu mir, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Kita und Kita-Start oder auch Tagesmutter, Tagesvater-Start und ähm, die Mütter gehen dann mit mir in die Begleitung und trotzdem machen die Papas die Eingewöhnung und das ist ja total in Ordnung. Ne? Es, es darf und ja du. auch für das Kind ähm, der passende Elternteil mit dabei sein. Ne? Also das ist, da kann man nicht pauschal irgendwie sagen, so und so ist es richtig. Ich halte auch gar nichts davon zu sagen, oh Gott, man darf niemals die Betreuungsperson wechseln während der Eingewöhnung. Es ist, braucht Klarheit dann und ganz viel Transparenz fürs Kind, damit es sich darauf einstellen kann und ähm, da kann man schon auch individuelle Lösungen finden. Ja.
0: Total gut, ja.
2: Ich habe mir jetzt gerade gedacht, weil wir ja jetzt keine
0: individuellen äh, Unsicherheiten uns anschauen können, kannst du vielleicht einen dieser Standardsätze äh, für uns auflösen, die du vorher genannt hast. Also Du hattest gesagt, äh, so Sätze, die pieksen bei Müttern mhm. oder auch Vätern. Es mhm. war zum einen dieses, äh, warum kriegst du ein Kind, wenn du es dann eh abschiebst? Oder mhm. was war das andere? Ähm, ja, niemals unter drei mhm. oder niemals weinend an der Tür abgeben. Also vielleicht <lacht> kannst du einen davon für uns oder für für unsere Hörerinnen und Hörer auflösen, wenn falls jemand davon gepikst wird. <lacht> Welcher würde euch denn am
2: liebsten gefallen? <lacht> für mich ist das äh, alles <lacht> gleichermaßen spannend.
1: Katharina, um. was
0: sagst du, was wäre wär schön zum auflösen?
1: Ich finde den unter drei finde ich gut, weil mir das so mhm. oft über den Weg läuft. Ja, auch immer okay. wieder noch ähm, mhm. privat und online dann hm. bitte gerne einmal auflösen. Ja, okay.
0: Niemals Kinder unter drei in Außerhaus oder ja. in die böse Fremdbetreuung. Ja,
2: oh mein Gott, ja. Das ist <lacht> total spannend. Ich habe ja so einen, so einen Mini-Ratgeber mit dem Titel Ist mein Kind schon bereit für den Kita-Start? Der ah, also gut. wirklich schon vor der Eingewöhnung ansetzt. Ich begleite ja mhm. bei der Eingewöhnung, aber dieser Mini-Ratgeber setzt eben schon an diesem Schritt vorher an, ähm, mhm. Gerade wenn man sich so unsicher ist, ob das eigene Kind eben schon bereit ist, und es kursieren ja sogenannte Kita-Reife Kriterien, ähm, so mhm. durch die pädagogische, aber auch so durch die gesellschaftliche Welt, ähm, wo so verschiedene Aspekte zusammengefasst werden, so das und das und das muss halt ein Kind können, ähm, dann ist es eben Kita reif. Und diese Altersfrage ist halt immer wieder ein Punkt, auch bei diesen Kita-Reife-Kriterien. Und wenn sich Eltern dann noch mit ganz vielen Studien beschäftigen und hier und dort mal was gelesen haben ähm, von Cortisolspiegel, von von Kindern in der Krippe und ähm, also ja. ne, dann wurde halt Stress mhm. gemessen. Und, mhm. ähm, und es gibt diverse Studien und die können verunsichern. Ja. Die ja. können verunsichern. Ja. Und das ist der eine Punkt. Dann kommt der zweite Punkt hinzu, dass äh, diese Altersgrenze 3 auch äh, man muss das auch gesellschaftlich sehen, also in welcher, in welchem Kulturkreis wir nicht nur jetzt hier auf, auf Deutschland bezogen leben, sondern eben auch regional bezogen. Ähm, ich wohne hier im, im früheren Osten ne? und okay. da ist Kinderbetreuung ganz anders etabliert als im früheren Westen, um das jetzt mal wirklich so plakativ zu sagen. Mhm. Und ich mhm. merke da auch immer noch Unterschiede äh, im Ost-West äh, und aber auch im Stadt-Land-Situationen. Ähm, mhm. Und es ist immer auch die Frage, wie man es selber erlebt hat. Ja, da kommt dann die eigene Biografie noch dazu. Und da sind, und was, ne, also man hat Studien, man hat das Lebensumfeld, in dem man mit dem, mit dem Kind lebt, man hat die eigene biografische Erfahrung mit Kita oder auch nicht mit Kita oder mhm. erst, eben ab drei. Und ähm, dann kommt natürlich die Komponente der Arbeit hinzu. Also auch das Kind erst mit drei außerfamiliär betreuen zu lassen, hat auch was mit Ressourcen zu tun, auch mit mhm. finanziellen Ressourcen zu tun manche Menschen können sich diese Frage gar nicht stellen, ja. ob ähm, das Kind mit drei ja. oder mit eins bereit ist. Und so kommen zu, diesem, zu dieser Altersangabe ganz viele Faktoren noch dazu, die dann letzten Endes mit dem Kind gar nichts mehr zu tun haben. Und mhm. ähm, was aber oft vermischt ist. Und wenn man jetzt mal nur auf das Kind schaut, dann muss man ja auch dort differenzieren und zwar ganz individuell schauen. Mhm. Ähm, und ich begleite Familien, deren, die, deren Kind ein Jahr alt ist, zwei Jahre alt, drei Jahre, vier oder fünf Jahre alt ist. Und alle haben Bedürfnisse und Gefühle und die sind wichtig im Eingewöhnungsprozess. Und wenn wir darauf schauen also auf das Kind schauen, individuell schauen, was es braucht. Auch individuell schauen, welche Betreuungsform denn gut zum Kind passt. Tagesmutter oder Krippe oder eben äh, Elterninitiative mit ganz wenigen Kindern oder auch eine größere Kita ähm, mit über dreijährigen Kindern oder auch Waldkitas. Äh, also es ist ja auch, man kann es nicht pauschal sehen, so Dann mhm. findet man die passende Betreuungsform zum Kind. Und die ist auch wieder unabhängig vom Alter. Und dann kommt auch der Charakter des Kindes noch dazu. Der ist auch unabhängig vom Alter des Kindes. Mhm. Und so hat man ganz viele Faktoren, die man berücksichtigen kann, um zu schauen, hey, wann ist denn mein Kind eigentlich bereit. Und diese Zahl 3, was ja so, so etabliert mhm. ist in den Köpfen oder in vielen Köpfen, die wird dadurch immer mehr relativiert. Weil nur weil das Kind einen dritten Geburtstag erlebt hat, fällt ja Selbstständigkeit oder Mut nicht einfach so vom Himmel. So, das, ist ja, das ist ja ein Prozess. Und ja. es gibt Kinder, die sind mit zwei soweit. Es gibt Kinder, die sind erst mit vier soweit. Und es gibt Kinder, die spazieren, in Anführungsstrichen, mit eins in die Kita oder in die Krippe rein und sind total happy. Und ähm, mhm. deswegen... Ich mag das nicht, mhm. zu sagen, ähm, unter drei ist äh, nicht gut und unter eins ist noch viel schlimmer. Ähm, mhm. ja. Das heißt nicht, dass ich das total befürworte und sage, boah, ja, bitte Eltern, steckt alle eure Kinder möglichst früh in die Kita. Ähm, weil das will ich auch nicht. <lacht> weil mir ist wichtig, dass die Familie eine individuelle Entscheidung trifft, die zu ihnen als Familie passt. Und da ist natürlich mhm. das Kind an erster Stelle in, 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 im Fokus zu sagen, okay, ich gucke, was mein Kind braucht und was ihm gut tut. Und die Eltern spielen dabei auch eine Rolle, was, mhm. was die brauchen und was ihnen gut tut, damit dass dieses Familiensystem insgesamt gut, gut in der Balance sein kann. Genau. Und deswegen ist diese Zahl 1, 2, 3, 4, 5 für mich nicht relevant. Also nicht als einzelne als einzelnes Kriterium ausschlaggebend. Ja. So möchte ich es gern sagen. Es ist nicht irrelevant. Also ich, so meinte ich das jetzt nicht, aber eben nicht als Hopp ja, oder Top. -Tone. Daran kann man es nicht allein festmachen. Ja,
0: ja. genau. Ja, okay. ja würde ich auch. Würde ich auch genauso sehen. Ja, ja das Temperament unterscheidet sich ja auch egal vom Alter und das alles.
2: Genau und in dem, also in dem Mini-Ratgeber, da gehe ich natürlich dann alle Kriterien nochmal einzeln durch, weil ja oft auch dann noch dazu kommt, dass man sagt, naja, die Kinder brauchen ja dann auch soziale Kontakte und, ähm, sie, die, oder wir können denen zu Hause dann nichts mehr bieten und solche solche Kriterien oder oder Gedanken kommen ja dann auch noch mit dazu bei dieser Frage, okay, wann startet denn jetzt eigentlich die Eingewöhnung? Also es ist so vielschichtig. Ach, ich mag das einfach, das weil das so spannend ja. ist, ja.
0: ja. na ist es wirklich, ja, genau. Ich habe mich total auf die, äh, die außerhausbetreuung gefreut oder eine Kinderkrippe gefreut, weil ich nicht gern bastel. <lacht> also es war, war mit so, ein, mit so ein kleiner Faktor, wo ich gesagt habe, fing der langsam an, sich dafür zu interessieren. Ich, so, ich mag das nicht. Also ich, ich mag viel, mag viele Dinge, ich bin gern draußen und wir können da, also wir können von mir Garteln und Spielplatz Ausflüge machen und schwimmen gehen und ganz, ganz viel puzzeln mhm. und vorlesen. Aber ich mag nicht basteln. Mhm. Könnte man sich an, an einem anderen Tag mal anschauen, wo das eigentlich herkommt, aber ich mag es halt nicht. <lacht> ich mir dann gedacht, äh, ja die Machen das dann da <lacht> oder das ist so mit so eine Sache, die man halt in der Kinderkrippe in einem Kindergarten halt auch macht. Also, wenn er will, kann er das dort auch dann machen und dann ist das halt auch ab
2: abgehakt. <lacht> ja, war für es mich ein bisschen ist, erleichternd. Ja, aber nee, jetzt ich, nicht nur, dass du das wasch. ich verstehe, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst und gleichzeitig ist es ja jetzt nicht so, dass die Kinder so eine Checkliste brauchen, wo man Nein, sagen kann, okay, Bildungsbereich äh, 1, 2, 3, 4, 5 ist alles genau. abgehakt und ähm, Kinder sind ja kompetent und die holen sich ja auch das, was, ja. was ihnen gut tut von verschiedenen Menschen. Und das kann innerhalb der Familie sein, ne? mhm. Es kann ja auch eine Oma geben, die total gerne bastelt. Und dann wäre das Bedürfnis nach Basteln halt auch befriedigt. Also oder Bedürfnis, da ne? müsste man jetzt ja. noch tiefer eintauchen, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Man hat ne? Kreative und, Ausleben und, können. Und, ja. äh, und gleichzeitig, ähm, und das ist ja das, was äh, ihr auch äh, im Buch ja auch gesagt habt und auch jetzt im Anfang nochmal gesagt habt, es ist ja auch einfach. Kinderbetreuung außerhalb der Familie kann ja auch wirklich als dieses Dorf mhm. gesehen werden, wirklich diese Erweiterung der Familie. Und dass da verschiedene Erwachsene sind mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und natürlich auch verschiedene Kinder, wo, wo das eigene Kind Netzwerke spannen kann, Bindungsnetzwerke spannen kann. So, dass Kinder sich von jedem das mitnehmen, was ihnen gerade gefällt, was ihnen gut tut und wo sie ein eigenständiger Mensch sein dürfen. Und ich, ich weiß, dass ähm, oft das immer so ein bisschen unterschieden wird. So Familie hat immer so ein bisschen den Touch, dass das besser ist als Kita. Ähm, mhm. Und das ist in vielen Fällen so. Das ist aber auch in ganz vielen Fällen anders. Und wir sind halt in dieser bedürfnisorientierten Blase, da mhm. immer so ein bisschen drin. Und es gibt aber auch ganz viele Kinder, denen tut Kinderbetreuung außerhalb der Familie auch wirklich gut, weil sie dort Stabilität und Bindungspersonen haben, die sie innerhalb der Familie vielleicht nicht haben. Und das ist immer so das, was so ein bisschen vergessen wird, auch in der ja, Blase, stimmt. in der wir uns bewegen. Mhm. Mhm. Und ich finde es immer schwierig, so pauschal zu sagen, das eine ist besser als das andere. Wichtig ist für mich, dass es überall für Kinder gut gemacht ist, mhm. also ja, in der ja. Familie und in der Kita. Und da mhm. brauchen Eltern Unterstützung, um diesen Job gut zu machen und Fachkräfte brauchen eben auch Unterstützung, um diesen Job gut zu machen. Und das ist das Entscheidende, dass alle Erwachsenen sich Mühe geben, dass Kinder mit einer sicheren Bindung durchs Leben gehen, gehen, dass Kinder mit einer starken Beziehung durchs Leben gehen, dass wir auf die Bedürfnisse und auf die Gefühle von Kindern achten, das ist wichtig. Und das gilt für mich mhm. für alle Situationen, egal ob Familie, Kita oder dann später Schule. Ja. Mhm. Und wenn es
0: jetzt nicht so läuft, wie ich das als Mama gern hätte... Mhm. Was, äh, also eben wenn ich da gewisse Vorstellungen habe und irgendwie die es mit der Kita nicht so läuft oder mit einer, sagen wir mit einer Erzieherin. Hm. Irgendwas, was die macht, das widerstrebt mir sehr. Was wäre denn was wäre denn dann dein Rat an mich, was wie ich damit umgehe? Hm,
2: also grundsätzlich wichtig ist es zu unterscheiden, habe ich jetzt gerade ein Problem mit der Situation mhm. oder hat mein Kind ein Problem mit der Situation? Wenn mein okay. Kind ein Problem mit der Situation hat, ähm, dann ist das natürlich dringend, das auch anzusprechen. Wenn ich ein Problem mit der Situation habe, merke aber mein Kind kommt damit ganz gut klar, dann darf ich da erstmal nach innen, nach innen gehen und gucken, ah okay, was stört mich eigentlich daran und kann ich das mit mir selber klären oder brauche mhm. ich trotzdem ein Gespräch mit der jeweiligen pädagogischen Fachkraft? Ne? Ja. Ähm, weil das ist ganz wichtig, dass wir das nicht so überstülpen. Ich habe zum Beispiel, ach, kann, nee, mir fällt gerade kein Beispiel ein, es, man, ich glaube, die Eltern wissen dann schon, dass die das differenzieren können, was eher so ihr eigenes Thema ist und, und was auch wirklich ein Thema vom Kind ist. Und mhm. ähm, dann ist es wichtig, ähm, nach innen erstmal zu gucken und zu fühlen, okay, was, was löst das in mir aus? Also in beiden mhm. Varianten, ne? auch wenn das Kind ein Problem hat. Ähm, dann gucke ich trotzdem erstmal nach innen, okay, was löst das gerade in mir für Gefühle aus? Was, welche Bedürfnisse werden da jetzt gerade aktiviert? Und dann atmen. Erstmal durchatmen. <lacht> atmen ist immer gut. <lacht> ja. Wirklich erstmal durchatmen, vielleicht mit einer Freundin drüber sprechen oder mit dem Partner oder der Partnerin, je nachdem. Und dann wirklich erstmal die Situation ein bisschen klarkriegen im Kopf und in den Gefühlen und dann es ansprechen. Auf jeden Fall ansprechen, mhm. wenn, wenn es das braucht. Und ich mache mit den Eltern ja auch Kommunikationstraining. Ich habe dann das schon meine mhm. Tipps und Tricks, wie man mit Fachkräften gut ins Gespräch gehen kann, so dass man sagen kann, was mir wichtig ist. Und mhm. gleichzeitig denen nicht auf den Schlips tritt und mhm. viel äh, GfK, also gewaltfreie Kommunikation, mhm. aber noch auch ein paar andere Sachen, so Schlüsselsätze, die Fachkräfte gerne hören ähm, und da ist vielleicht so als allgemeiner Tipp halt schon auch wichtig zu gucken, okay, was läuft gut? was kann ich auch den Fachkräften rückmelden, was gut läuft und was läuft nicht gut und das spreche ich dann eben auch an mit den vier Schritten der GfK und ich mache das dann mit den Eltern natürlich dann auch übe ich das vorher und gebe mhm. ihnen auch Sätze, konkrete Sätze für ihre individuelle Situation mit an die Hand, damit sie dann einen ja. Leitfaden haben, mit denen sie dann ins Gespräch gehen können, weil je sicherer man sich fühlt, umso klarer und besser kann man dann auch ähm, im Gespräch sein. Weil das ist ein emotionales Thema, wenn es um unser Kind geht. Ne? Wir werden dann ja. zur Löwenmutter oder zum Löwenvater. Und, ähm, und das ist auch in Ordnung, weil Kinder brauchen unseren Schutz. Und gleichzeitig ist es halt wichtig, in das Gespräch nicht mit einem Schwert zu springen. Ne? Und dann ähm, dort so... Ähm, ja, alles kurz und klein zu schlagen, also um jetzt mal so ein bisschen äh, Na, ja, eben. bildlich ja, eben. zu sprechen. Ne? Und dann ist es auch gut, vor dem Gespräch nochmal tief durchzuatmen. Ist einfach Atmen ist einfach immer gut. Und, ähm, und dann möglichst versuchen, klar zu bleiben. Ne? Also klar mhm. in dem, was ich will und was ich auch nicht will. Ne? Mhm. Und gleichzeitig die Emotionen ähm, zu zeigen, sich nur nicht überrumpeln zu lassen von denen. Ne? Genau. Das also ist eher mein
1: Problem. Mhm. Mhm. Also ich, ich fände diese Sätze super hilfreich für mich, weil mhm. ich dazu neige. Ähm, ich tue mir manchmal schwer, die Löwenmama zu sein, die ich innerlich bin mhm. und es auch nach außen zu sein. Ich mhm. bin manchmal wie bei Ärzten und das ist aber auch bei Erzieherinnen so, da traue ich mich nicht zu Also ich bin da wie eingeschüchtert. Ich traue mich mhm. nicht zu sagen, was mir jetzt wichtig ist. Ja. Und da wären solche Formulierungshilfen, hätten mir da unglaublich geholfen, ja. Ja. eben nicht um ruhiger zu bleiben, sondern um lauter zu werden, Ja. also um für genau. meine Bedürfnisse auf einzustehen. Es geht nämlich auch andersrum. Ich ja. weiß nicht, woher diese Einschüchterung kommt, aber sie ist manchmal da und ich denke mir, eigentlich müsste ich jetzt einstehen für mein Kind und ich glaube, da ist es auch super hilfreich, wenn man so ein bisschen eine Anleitung bekommt, wie man das machen kann, ohne... Den Erzieherinnen auf den Schlips zu treten, weil das, also einerseits möchte man sowieso niemanden verletzen mhm. und andererseits weiß man ja auch, dass man auf eine gute Beziehung weiterhin angewiesen ist und möchte ja auch fürs Kind, ähm, dass da eine gute Atmosphäre herrscht mhm. zwischen Eltern und Erzieherinnen. Auch.
2: Genau, ja. Das
1: ich kann das ganz kurz so
2: erklären, wichtig. wie das zustande kommt. Ne? Also, das ist, ja. ähm, es geht nicht nur darum, die Gefühle runter zu regulieren, um klar zu sprechen, sondern eben auch wirklich klar zu sprechen, um zu sagen: Hey Leute, so. Ist das das ist okay, aber das ist nicht okay, ne? Und es mhm. ähm, meine meine Frauen, die die mit mir arbeiten, die sind auch mutiger dann hinterher mhm. nach, nach der einzelberatung nach meiner Begleitung, so nicht nur bezogen auf ihr Kita-Thema, sondern auch generell. Und mhm. ähm, das ist ganz ganz wichtig. Und ähm, wie kommt das zustande? Es gibt ein Machtgefälle in Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir sind die Expertinnen für unsere Kinder. Und sehen uns im Hoheitsgebiet der Fachkräfte wieder. Und das sind die mhm. Expertinnen und Experten für die Betreuung von vielen Kindern. Und es gibt ein Machtgefälle. Das mhm. ist genauso, wie du es gerade gesagt hast, erkläre ich das auch. Das ist genauso, wenn wir zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Es ist, es ist unser Körper, der wehtut. Ja. Aber diese Person mit einem weißen Kittel in der Hand, die studiert hat, die sagt, äh, mit einem weißen Kittel an, die sagt mir, ja. was ich habe. Die gibt mir eine Diagnose. Und damit bin ich ein Stück weit in so einem Abhängigkeitsverhältnis, weil ich ja. eine Fachkraft vor mir habe. Und in der Kita ist das ganz genauso. Und dieses Machtgefälle per se, das ist in Ordnung, weil natürlich haben alle unterschiedliche Erfahrungen. Das, deswegen sind ja auch Fachkräfte Fachkräfte. Problematisch wird ja. es halt nur, wenn dieses Machtgefälle in der Kommunikation ausgenutzt wird. Wenn, wenn Fachkräfte in, in Kita oder Tagespflege den Eltern sagen, so und so läuft das hier und ihr habt hier zu, das so zu machen, wie wir das hier geplant haben und ihr habt hier nichts mitzureden. Und, mhm. ähm, und selten würden natürlich Fachkräfte das so, so formulieren, wie ich das gerade gesagt habe. Ne? Dann heißt mhm. es immer, Erziehungspartnerschaft ist wichtig. Und dann gibt es aber leider sehr viele Situationen, wo Erziehungspartnerschaft halt wirklich nur im Konzept steht, aber nicht gelebt wird. Denn Kommunikation auf Augenhöhe ist das, was stattfinden muss. Und das bedeutet, auch Eltern dürfen sagen, was sie gut finden und was sie vor allen Dingen auch nicht gut finden. Genauso wie Fachkräfte das sagen dürfen. Und dann ist das Machtgefälle nämlich immer noch da, unten drunter. Aber in der Kommunikation kommen diese Erwachsenen auf Augenhöhe. Und das ist das ist wichtig. Und wenn jetzt Fachkräfte aber sehr stark in dem sind, wie sie sich die Eingewöhnung zum Beispiel vorstellen und wir vom Typ her, vom Persönlichkeitstyp her vielleicht eher zurückhaltende Menschen sind oder eben Schwierigkeiten haben, ähm, da laut zu werden, also laut nicht im Sinne von schreien, sondern laut im Sinne von ich sage, was ich will und was mhm. ich nicht will, dann gibt das natürlich so eine ungünstige Verkettung und wir sind, was unsere eigene Biografie betrifft ja in der Regel auch eher auf Gehorsam ausgerichtet und das, was wir erlebt haben. so ja. wir, wir, sind durch, wir sind ja auch durch die Sozialisationssysteme und durch Erziehung durchgegangen und dann ist es einfach schwer, erstens das Bedürfnis und die Gefühle zu erkennen, dann sie zu benennen, erstmal für mhm. sich selber und dann mhm. eben auch gegenüber der Fachkraft noch zu sagen, und wenn es dann noch eine gegensätzliche Meinung ist, zum Beispiel zum Ablauf der Eingewöhnung, dann kommt man schon echt vor einer großen Herausforderung. Und deswegen durch dieses Machtgefälle und durch dieses, weil wir so auf Gehorsam trainiert worden mhm. sind ja auch, also die meisten zumindest. Ja. Ne? Ähm, das gibt halt so eine Kombination und dann machen Eltern auch Sachen mit in der Eingewöhnung, wo ihr Bauchgefühl ganz laut Alarm schreit und sie sagen, dass das ich wollte das nie und ich will das auch nicht wieder und trotzdem passiert es Und das ist dann mhm. das, was die Eingewöhnung so brenzlich eben auch macht, weswegen ich auch am liebsten schon vor dem Start der Eingewöhnung unterstütze und nicht erst dann, wenn es schwierig ist.
0: Mhm. Weil damit gut, man ne?
2: gar nicht erst an so eine Situation kommt, die entgegen den eigenen Werten und dem Bauchgefühl sich mhm. mh, ergibt. Ja, wisst, hab, wisst ihr, wie ich das meine? Ja, total. Also, ja. Ja. Nein, ich ja, fand ja. das
0: gerade mega wertvoll, dass du es so aufgedröselt hast, weil weil wenn man dann derjenige ist, der quasi den Mund nicht aufkriegt oder diejenige, mhm. die den Mund nicht aufkriegt, obwohl der Bauch Alarm schreit, hey, dann macht man sich ja auch Vorwürfe und ja. fühlt sich schlecht und ich ja. bin für mein Kind nicht eingestanden. Ja. Und, 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 und Du hast aber gerade dargelegt, dass das nicht einfach irgendein Versagen ist, sondern das, mhm. das ist so, aus so vielen Faktoren heraus ist das uns so schwierig gemacht worden. Schon allein, wie du gesagt hast, erkennen, Bedürfnisse erkennen, benennen, sie dann klar zu formulieren, jemand anderen gegenüber, das haben auch ganz viele von uns gar nicht gelernt. Mhm. Und, und dann äh, die weibliche Sozialisation mhm. unserer und der Vorgängergeneration hat lautes Aufbegehren ja auch nicht wirklich gefördert, oder? Das war ja schon eher, wie du sagst, das leise sein, gehorsam sein, unauffällig sein. In, also jetzt überspitzt gesagt, aber das war einfach schon mehr die, der Anspruch an, an uns als Mädchen mhm. noch und das tragen wir in uns. Also da finde ich es total toll, jetzt auch wirklich zu sehen, zu sehen, denn du bist ja nicht irgendwie eine Versagerin, wenn du ja. da so, so, du kannst da hingucken und man kann dich dabei unterstützen, ja. aber es gibt viele Gründe, warum das schwer ja. ist ja. und eben auch dieses mit, der, mit dem Machtgefälle, das ist ja. dann eine Autorität ja. und ich tue ja. mir mit Autoritäten auch äh, schon ein bisschen schwer, also es ist noch schlimmer, wenn eine Uniform dazukommt, aber, aber <lacht> eben mit, ja. mit so auch, äh, Autoritäten ja. in, im Bildungskontext auch mhm. bin ich schon muss ich mir auch vorher zu, gut zurechtlegen, was ich ja, sage. Ja,
2: also äh, ich bin vom Typ her schon eher so, ne, ich nehme mir meinen Raum, ich sag auch was, ich sage ja. auch manchmal schneller was als manchen Leuten, was vielleicht auch lieb ist. Also ich mhm. sage da schon auch einen, einen starken Willen und, und den äh, kann ich auch äh, kommunizieren. Und äh, gleichzeitig ist es mir natürlich auch bei meinen eigenen Kindern genauso wichtig, dass wir in der gut im guten Gespräch bleiben. Und dann, mhm. dann muss ich genauso atmen, wie alle anderen Eltern auch. Und äh, auch kurz mich vorher sammeln. Und klar, mir, mir fällt es schon leichter, weil ich natürlich meine eigenen Kommunikationstipps anwenden kann. Und gleichzeitig, wenn ich in der Mutterrolle bin, dann mhm. habe ich genau die gleichen Prozesse, ähm, die ich gehen mhm. muss. Und äh, oder ja, auch einfach die Wege, die ich dann gehen darf. Ja. Und ähm, der Vorteil ist halt wirklich, dass, und ich habe so wie du es auch gerade gesagt hast, ne? ähm, da ist so viel ähm, schlechtes Gewissen, was ja dann auch wieder gefördert wird, wenn man eine Situation mhm. mitgemacht hat, die nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat und diese Vorwürfe, die Frauen, mhm. vor allen Dingen Frauen, dann an sich selber richten, sind unglaublich machtvoll. Mhm. Und da habe ich schon ganz viele Tränen getrocknet ähm, und deswegen war es auch gut, dass ich es jetzt auch nochmal so aufgedröselt habe, damit man ja. einfach sich nicht so selber so niedermacht. Ne? Also manchmal ist es wirklich schon selber so ein Niedermachen, so ein, mhm. ähm, so ein schlecht, das schlechte Gewissen. Aber ihr habt ja das zweite Buch, ne? es ist ja, ja. perfekt, spielt <lacht> perfekt in dieses Thema mit rein. Da treffen wir uns dann nochmal. Auf ja. jeden Fall, ja, genau. <lacht> Täglich grüßt das Schuldgefühl, dann ja. auch wieder mit Stefanie. Ja. Ähm, ja, es ist einfach so, gerade bei, bei Kinderbetreuung ist das auch sehr präsent, dieses Schuldgefühl. Ja. Katharina du ja, hat ja. auch schon nur gesagt, ne, deine Freundin da mit der, ja. mit der kann, kann ich das denn jetzt machen, mein Kind ein bisschen länger in die Kita zu geben? Das sind
1: so viele Aspekte. Ja, spannend, super spannend. Ja, die Hörer, Hörer und Hörerinnen, die sehen jetzt nicht, dass Michelle und ich quasi seit einer halben Stunde ständig nicken, <lacht> ja stimmt. Also einfach aus, aus privater Sicht, aber sicher auch aus deiner beruflichen Stelle, dass da ja. so viel jetzt drin ist, wo ich denke, ja, und wo ich jetzt auch, ähm, was wir ja immer versuchen zu sagen, ihr seid nicht alleine damit, mit euren ja. Problemen und Sorgen als Mama. Ich habe jetzt so nach dem Gespräch auch so das Gefühl, ich, noch mehr das Gefühl, ich bin gar nicht alleine. Mir ging es nämlich mit den, mit den Eingewöhnungen auch nicht immer ganz so gut und hm. Das war jetzt auch äh, nachträglich ein bisschen heilsam zu hören, woran es auch lag bei mir, dass ich zum, zumindest den Mund manchmal nicht so aufbekommen habe, wie ich ja. wollte. ja. Und dass ja, ja. ich mich mhm. da nicht so verurteilen muss, was ich natürlich gemacht habe. Ja? Ja. Also, ich musste auch dran arbeiten. Das war jetzt äh, wirklich auch für mich sehr schön. Sehr, ja. Ja, heilsam. Ja, sehr schön. Ja, cool. ja, Wunderbar. So
2: soll das doch sein. Das ist doch perfekt. <lacht>
0: Ja, und ähm, wenn man jetzt ähm, dann noch irgendwie Themen rund um Eingewöhnung und Kita hat, äh, dann darf man sich an dich wenden. Wo, wo findet man dich und was hast du äh, im Angebot derzeit? Also die Einzelberatung hast du vorher mal erwähnt genau. und einen
2: Mini-Ratgeber. Genau, also äh, bitte unbedingt melden. Und zwar ja, nicht erst, ja. wenn es zu spät ist oder wenn man merkt, oh das geht jetzt hier gerade in eine Richtung, äh, die, die finde ich nicht mehr gut, sondern idealerweise wirklich schon vor der Eingewöhnung sich Unterstützung holen. Ähm, es gibt bei mir natürlich ganz viele Blogartikel auf wwwstephanie Es gibt mein Instagram-Account, der heißt genauso. Ähm, mhm. Und ähm, da kann man zumindest schon mal so ein bisschen lesen, ähm, was ich noch so denke, wie ich arbeite. Und ähm, dann gibt wie gesagt, den Mini-Ratgeber, ist mein Kind bereit für den Kita-Start? Den kann man ganz ähm, eigenständig durcharbeiten. Da ist ein Fragebogen dabei, wo man sich erstmal naja, diese Fragen, die sonst im Kopf so kreisen, ähm, sich auch erstmal beantworten kann, um sie bewusst zu machen. Dann sind da drei Stunden Videos, wo ich diese ganzen kita -Reife kriterien befasse, also durch, ja. durch wie hast du es vorhin durch. schon so gesagt, so auseinandergedröselt habe. Ja. Und dann trifft man am Ende nochmal eine ganz individuelle Entscheidung, pro Kita, kontra Kita, wann Kita, welche Betreuungsform und so weiter. Also dass man schon mal gut vorbereitet in die Eingewöhnung geht. Und dann gibt es natürlich mein Happy Kita Start Begleitprogramm, wo es dann ganz explizit um die Eingewöhnung geht. Also wo mhm. ich, ähm, wo, da gibt es Kursmaterialien mit ganz vielen Reflexionsfragen, die auch schon vor der Eingewöhnung äh, am besten beantwortet werden, damit man eben gut gesammelt und auch positiv gestimmt und gleichzeitig achtsam in die Eingewöhnung reingehen kann, dass man weiß, wie das ablaufen kann, idealerweise, wie es ohne Tränen, Drama möglich ist. Und ähm, das setzt halt schon vor der Eingewöhnung an. Und dann begleite ich ab dem ersten Tag der Eingewöhnung immer acht Wochen lang.
0: Okay. Und dann kann man,
2: ähm, ja, weil acht, acht Wochen ist ein guter Zeitraum für, ein mhm. für einen guten Eingewöhnungsprozess. Da ist natürlich dann auch mal Unterbrechung durch Krankheit oder Corona oder Feiertage und so weiter, mhm. was mit eingeschlossen. Und damit ist acht Wochen guter Zeitraum so, dass die Eltern mit dem Kind dann auch stabil sind in, in der mhm. Eingewöhnung. Und da begleite ich dann. Und je nachdem, wie intensiv man sich Unterstützung wünscht, kann man dann entweder zweimal in der Woche Fragen stellen und ich gebe dann immer eine individuelle Antwort auch okay. auf die jeweilige Situation. Ähm, mhm. Oder man kann sich noch ein bisschen intensiver begleiten lassen. Ähm, da gibt es dann eben auch noch ähm, Einzelgespräche und dann begleite ich dreimal in der Woche auch nochmal mit individuellen Fragen. Genau. Und falls es jetzt sozusagen schon brenzlig ist oder ähm, man sich nicht so ganz sicher ist, ähm, und die Eingewöhnung schon ein bisschen vorangeschritten ist, dann gibt es auch Einzelberatungsgespräche, das Fokusgespräch, was man sich dann buchen kann.
1: Mhm. Und
2: das ist dann vis-a-vis, ähm, -vis, also online. Genau. Okay. Und so kann man je nach Bedürfnis und je nach Situation das Passende für sich raussuchen. Und wenn dann die Eingewöhnung abgeschlossen ist, dann gibt es meine Happy Kita Family community das ist eine Membership ah. für Familien mit Kind in der mhm. Tagespflege in Krippe oder Kita und da begleite ich dann die Familien so lange, wie sie es brauchen, wenn bei Bedarf bis zum Schulstart dann, also bis der nächste Übergang dann kommt. So, dass man eben auch alle Fragen, die dann nach der Eingewöhnung noch auftauchen rund um Kita, ähm, eben auch einen Ort hat, wo man eine fundierte fachliche Antwort bekommt. Und natürlich auch ja, die ganzen cool. Familienthemen, die dann sonst auch im Alltag auftreten. Mhm. Also was man dann eben hat, Selbstfürsorge in den Alltag einbauen. Na, da verändert mhm. sich ja unglaublich viel. Ne? Die Elternzeit ist zu Ende, in der Regel fangen die... Ähm, Mütter oder Väter, je nach Situation, dann wieder an mit Arbeiten. Ne? Das verändert sich der Alltag. Die Kinder kommen mhm, in die Autonomiephase genau. Oder
1: mhm.
2: es gibt Geschwisterkonflikte. Oder was auch immer. So der ganz normale Familienalltag. Aber eben speziell auf ausgerichtet für Kita-Familien. Weil das einfach meine Expertise ist. Und mir, so wie ich es am das Anfang stimmt. gesagt habe, wirklich wichtig ist, dass die Kinder in der Familie beziehungsstark leben können. Und eben auch in der Kita. Und deswegen gibt es dann diese Membership, die Community für speziell für Kita-Familien, so dass man sich auch austauschen kann und mhm. gleichzeitig unterstützt ist. Genau, und so hat man eine schöne gute ja. ähm, Rundum ja, Paket. Unterstützung rundum-Paket, rundum-Sorglos-Paket mit Stefanie. Perfekt.
0: <lacht> neuer Werbeslogan haben wir
2: auch schon gewonnen. Ja, genau. Wir Haben wir auch gerade so ganz gut über die Lippen. <lacht>
0: Na, de, ja, es klingt aber auch so. Also es äh, passt, passt echt sehr gut. Ja, ja. Wir verlinken das äh, in den Show Notes für ja. unsere Zuhörerinnen. Dann könnt ihr da einfach, müsst ihr nicht äh, lange suchen, könnt ihr einfach klicken, ja. wenn das jetzt für euch zum Nachlesen spannend gewesen ist. ist oder ihr das buchen möchtet. Genau. Und ja, ich würde sagen, das ist auch ein perfektes Ende.
2: Mhm.
0: Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Da haben wir dann zum Thema Dorf aufbauen als Alleinerziehende, die Yara zu Gast. Ja, das ist ja dann nochmal eine andere Herausforderung oder eine besondere Herausforderung, wenn man keinen Partner an der Seite hat und da unterhalten wir uns dann mit Yara drüber. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns bitte auf Spotify und auf Instagram, da seid ihr dann immer up to date. Sehr gut. Katharina, bist du eingefroren?
1: Gut, nein. Nein. Ich bin nicht eingefroren. Ich musste Matthias wieder rausschneiden.
0: Oder er lässt drin.
1: Okay. Gut, dann ähm, sage ich auch nochmal Danke. War ein sehr informatives ähm, Gespräch heute und äh, ganz angenehm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Stefan. Vielen, Vielen Dank, Dank, Dank für die Stefan.
2: Einladung. War schön, mit euch zu sprechen. War
0: auch schön mit dir. Danke. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Ciao.